0: Книга ⁇ Кто боится смерти ⁇ и разбор сериала ⁇ Дарк ⁇ в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, ребята! Просто сразу скажу, что в моей книге женщина может отрастить клитор себе и своим подругам, но я абсолютно уверена, что это не будет настолько же интересно, насколько история про сериал. Да. А своему мужчине она может отрастить клитор? К сожалению, у него очень сильные патриархальные установки, и он бы не решился на такой инст... и... эксперимент. Это грустно. Да.
1: Мне нравятся мужчины, которые готовы к экспериментам. Это правда. Патриархальный Установки очень мешают. Так и напишу в своей анкете в Тиндере. Но что, я очень рада тебя видеть, Видеть. Да, мы рады видеть друг друга. Это очень хорошо.
0: Нужно возвращать, нужно, чтобы ковид шел в жопу, и мы могли делать это постоянно. Но, скорее всего, он вернется в сентябре, как все говорят. Так а он и не ушел, главное, так что мы. Мы ведем себя, как будто он ушел. Да, да, <свят> да. А, в общем, друзья, я рассказываю первое, потому что потом будет где-то 40 э, килограмм информации от Лидочки, она немного в. Перевозбуждена.
1: Да, <свят> это именно
0: то слово, которое я искал, знаете, склокоченные волосы, горящий взгляд, <свят> очень много подсказочек, соединенных нитью. А, но я все-таки немного расскажу про книгу, которую, от которой я получила очень большое удовольствие. Это, в общем, африканская фэнтези. Вау! И это не то, что я
1: обычно читаю. Как но... это? Мы же недавно с тобой, не так давно обсуждали книжку африканская фэнтези. Да, которая мне не понравилась. Сигар, лев, белый, красный, петух, там что-то такое было, да?
0: Именно так. Ты знаешь, ты абсолютно не пропустила. Память, память Все животные правильно названы. И... Но я получила очень большое удовольствие отдохнула головой. Просто каждый раз, когда я погружалась в эту книгу, потом мне было очень хорошо. Эта книга «Кто боится смерти» — ее автор Неди Акарафор. Вышла она в лайфбуке в этом году. Сама Неди Акарафор — это нигерийка, которая живет в Америке, Профессор Чикагского университета. Разумеется. То есть, да, конечно. только же. классные женщины в этом выпуске. Да-да-да. Она довольно продуктивный писатель. Я почему-то увидела, что она автор комикса Провоканду и Черную Пантеру. Но потом, когда я пошла это проверять. Как будто бы она не автор комикса про ваканду и черную пантеру. Так mm. что эта загадка осталась неразрешенной, потому что мне было лень гуглить что-либо еще. Просто. Это справедливо. Оставлю эту информацию
1: подвешенной. Мы же должны давать вам пищу для ума. Ну, то есть, как будто бы тебе не лень было гуглить, Это а такая сделала вброс. И да, давайте, да, тебя отвечаем. Возможно, возможно,
0: она автор черной пантеры. А возможно, и нет. Кто, Кто знает? знает. Но, тем не менее эта история точно стоит того, чтобы ее прочесть. Это, как мне понравился заголовок, африканская техно-фэнтези на wow. мир фру". но а, только из обзоров я узнала, что речь о далеком будущем, честно говоря, из книжки было не очень понятно, где дело происходит. Африканские племена, как всегда, занимаются геноцидом друг друга, и, видимо, в будущем это тоже будет происходить. И это такая довольно вроде реалистичная книга, но как бы, у всех есть магические способности. А это будущее. У многих. Да? Ну как будто бы да. Uh -huh. И вот в будущем везде пустыня, и девушка рождается от изнасилования. Uh -huh. Девочка рождается от изнасилования племени, которая всегда... Подавляла племя ее матери. И дети, которые рождаются от такого изнасилования, они отличаются от остальных э, людей. У них более светлая кожа, веснушки, светлые волосы. Угу. И поэтому их сразу видно, что это вот дети такого союза. черт Как Геннадий, правило.
1: Пусть они будут отмечены.
0: Да. И у них часто есть какие-то способности видимо. Но. В начале такая история взросления этой девочки, потому что ее мать после вот того, что с ней произошло, ушла в пустыню умирать. Ну, потом что-то такая, ну, не буду умирать, ладно уж, выращу свою дочь. Стала ее растить, и где-то, когда девочке было 6 лет, они из пустыни пришли в город. Угу. И это взросление в как бы обществе, которое не приемлет тебя, по тебе сразу видно, кто ты, и что с тобой случилось, и... Это очень такое странное общество с одной стороны, но какое-то как будто бы древнее какое-то. Ну то есть типа, типа много традиций всяких. Да, очень много uh -huh. традиций, верований, никаких лекарств, только там всякие травмы. А только хотел спросить, есть ли там какие-то технологии? Да. И какие-то технологии там есть, но это как раз то, что меня очень смущало. как Вначале я не очень понимала, что это будущее, и я до сих пор сомневаюсь, как будто это просто mm -hmm. какая-то какая версия. И то есть там есть какие-то компьютеры, но при этом там кузнецы, базары. Интересно. И, и все такое, да. Или там, например, она, они не называют телефон телефоном, такой это какой-то наладонник, что-то можно, карта. Ну, что-то вот такое, да, странненькое. Неофолк киберпанк. Mm -hmm. Красиво. И... В... потом, короче говоря, довольно быстро становится понятно, что девочка у нас избранная, а, и нужно ей покончить с геноцидом, пойти куда-то и кого-то победить. Ам... Ей для этого нужно выучиться, значит, магию колдуна. В общем, короче, я когда это рассказываю... Ну, то есть я бы в жизни такой книжку читать не стала, <свист> я, если честно. Я, я, я не могу
1: просто перестать вспоминать про отращивание клитора. Да-да-да.
0: <свист> вот. Ну вот это как раз я к этому подхожу. А, в, в, несмотря на то, что в целом это довольно банальная история про то, как избранный собирает группу друзей и идет побеждать зло... А, Какая-то абсолютно бойкая феминистическая линия во всем этом присутствует, потому что она, например, такая, ну, походу, я колдунья. Пойду колдуну учиться колдовству. Колдун такой, ты что, охерела? Не буду я никогда учить женщину. А, она там все время очень сильно злится на весь этот патриархат и все прочее, но при этом в 11 лет она добровольно проходит процедуру женского обрезания. Зачем? Которая является традицией в этом племени, угу. что только так ты, типа, очищаешься и она думала, что она, она, как бы для своей семьи, позор из-за того, какая она. И она вместе со своими подругами, ну, которые стали ей подругами после этого обряда, проходит вот... Чудовищно, конечно. Ужасно. И, кроме того, она э -э, какое то заколдована, это эта процедура и все прочее. В общем, хороший спойлер. Когда она станет всемогущей колдуней, всем отрастит клитер обратно. Так что все будут трахаться как не... Как, как никогда. Очень громко, очень классно
1: в, посреди песчаной бури. Так что... Слушай, реально такая закопанная, очень феминистская тема в африканском фэнтези. Но мне кажется, что на самом деле... Ну, понятно, что это немножко смешно звучит, да, потому что, когда там мы слышим все, что связано с половными органами, с сексом, то тут мы испытываем либо стыд, либо смех. Это какая-то наша, может, ментальная штука, я не знаю. Но мне кажется, что это такой очень важный символизм Жен... Там вот женственность такое плохое слово. Вот оно сейчас. Mm -hmm. Женскости Да, да, да Очень вот важный ты... символизм <свою> женскости да, да, да. <с Storm> Просто понимаешь То есть того Как бы стержня внутреннего женского И какое-то принятие собственной сексуальности И всего прочего, так что это круто, мне нравится Это тебя освобождает,
0: да И она Мне еще что очень понравилось Что это не такая традиционная избранная героиня Хотя всегда избранный В книгах он немного испуганный Он такой типа наивный но она с самого начала очень могущественная, но она вообще не может с этим справляться. То есть она постоянно там то город ослепит, то там каких-то детей вгоет в, 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 в вечную депрессию, то убьет кого-нибудь. Ну, то есть она вообще без тормозов. Простите, извините. Да. И как бы ключ к тому, чтобы она прекращала косячку, заключается в том, что она должна учиться. А ей как бы не особенно охота. И, в общем, она какая-то невероятно живая. И вся вот эта линия с тем, чтобы победить зло, она, конечно, ну любопытная, все такое. Ну, в принципе, ты понимаешь, когда ты открываешь книгу, что сначала ей будет сложно его победить, а потом она его победит. Ну, то есть так всегда происходит. Ну это да, это не тот секрет. Да. да. Но а, по дороге вот ей прям автору удается как-то гораздо богаче, наверное, показать всякие любовные истории, mm -hmm. интриги ее подруги э, и ее мужчины, который идет с ней, у которого абсолютно поломана башка, потому что девчонки не могут быть колдуньями, и он должен был быть колду колдуном, а она лекарем. Да. А так вышло, что он лекарь, а она колдунья, и его это ужасно расстраивает всю дорогу. Он все время очень сильно завидует ей и типа, блин, ты у тебя есть такой дар, почему ты значит лекарь? Не ленишься, не учишься. А, думаю, а пошли трохаться. Это такая здоровая какая-то часть в этой книге. Она мне ужасно понравилась. И вот это вот их противостояние, ну, в общем, основанное на любви, но его это очень бесит. И я всегда думаю, что, наверное, какие-то вот взгляды на роли мужские и женские в паре они должны быть одинаковыми, иначе эта любовь не будет работать. Но это которая книга, в которой это несколько подрывается, вроде как они смотрят на эти вещи по-разному, но сила их любви типа довольно высока. Но они не переучивают друг друга, ну, в смысле, не друг друга, а его. Ведь мы знаем, кто не прав. Конечно. Ну да, естественно, я абсолютно уверен, что в этих парах всегда. Ну, в итоге срабатывает то, что мужчина признает за женщиной ее право быть собой, потому что иначе это просто какое-то. Ну, ну да, это иначе просто странно. И, да, и абьюз. Можешь идти встречаться с ведром, с таким же успехом. Зачем тебе это нужно, девушка? В общем, да, так что, конечно, он растет над собой, но в целом, ну, всегда это его колет. Всегда он думает, что я должен быть на ее месте. И все там колдуны, которые. Мне очень нравится, там есть такие моменты, когда вопрос. Зачем делать заметки и убирать их так далеко, что я даже не могу их достать? Ну, в общем... Uh... Ее всегда... То, то есть там происходят такие, типа, споры из-за фемини, э, феминитивов, типа, приходит вождь и вождесса. И в этой группе все-таки, типа, вождесса, вы что, охерели? Либо, например, ее отказывается, там, один чувак называть колдуньей и называет женщиной-чародеей. Она такая, это что за термин такой? Это смешно. Да, и в этом есть какая то в общем, здоровый задор на фоне вот такого африканского фэнтези, ну, и африканского фэнтези конечно, огромные члены или страшные животные, песчаные бури, Дожди, всякие, там всякие и прочее. Да. да Все это, конечно, очень круто. Эм, ну, в общем, нравственно и морально вы над собой не возвыситесь после этой книжки, но вам будет классно. Так что Продумя. я считаю, да, что это уже успех. Кто боится смерти, эм, рекомендую всем.
1: Ну что, перейдем к разбору сериала «Дарк», который я принципиально отказываюсь называть сериалом «Тьма», потому что уж больно нравится мне слово «дарк». Короткая и емкое. Короткое и емкое, оно такое, знаешь, как будто там содержится внутри этого слова вся тьма. И как будто, как только ты окунешь туда голову, тебя засосет это болото черной жижи. Ох, как я хорошо начала в таком mm -hmm. же настроении, как весь сериал. Смотрите, что мы сейчас будем с вами делать? Сначала я немножко расскажу про сериал для тех, кто вообще про него не знает, либо не досмотрел и попытаюсь как-то вас переубедить, может быть. А потом будет часть для тех смельчаков, которые одолели три сезона сериала «Дарк», и мы будем с Валей хорошенечко разбираться во всем, что произошло, со спойлерами вообще всеми возможными. Поэтому, пожалуйста, в тот момент, когда я скажу «отключайтесь», эти спойлеры вам все испортят, они вам правда не нужны. Итак, три года назад... А, муж жена, немцы, а, Барон Бо Одер и Янти Фризе. они приехали на кинофестиваль Торонто с триллером «Кто я?». Этот триллер, я его, к сожалению, не смотрела, но его посмотрели представители Netflix, дико прониклись и такие, слушайте, а может вам сериал снять? Ну, классно, хакеры, все здорово, всем все нравится. Они такие, ну, что-то мы не очень хотим, но у нас есть другая тема. И показали, видимо, абстракт сериала «Тьма». Uh, и так получился первый немецкий сериал uh, производства Netflix. Что это вообще такое? Это немецкий фантастический сериал о маленьком городке Винден у атомной станции. Не надо искать городок Винден, не надо тратить mm -hmm. время, как я, его не существует. И, кстати, тех самых пещер тоже не существует. Я после того, как досмотрела... Там просто пещеры, это очень... А ты думала, они существуют думала. на самом деле? Ну да, они выглядят вполне себе реально, как пещеры. А, в смысле, что это декорации? Это в виду, не существуют в горе, это конкретные миры? Да, да, да. А это были чисто декорации. Да и как и город. Город точно не существует. И в этом городке Винден пропадают люди а преимущественно дети. Все начинается с того, как центральный герой, хотя их на самом деле очень много, по имени Йонас Канвальд, э, это подросток, он обнаруживает, что его отец неожиданно покончил с собой. У них были прекрасные отношения, он не оставил никакой записки, на первый взгляд. И Йонас просто не понимает, что происходит, и попадает в психиатрическую клинику на несколько месяцев. Когда он возвращается... А, тут как раз вот начинаются первые пропажи детей, ну и девушка еще от него ушла. И мы понимаем, что 33 года назад происходило в Индоне похожее дерьмо. Ну, собственно, на этом все. Больше вы можете узнать. Что нужно знать? Будем сейчас как мышки красться мимо каких-либо намеков на дальнейшее развитие. Это история похлещей истории семьи Буэндия. Вам да. придется просто гуглить Блин, эти все карты, кто кому, кто кому приходится. И, кстати, Netflix даже сделал специально очень красивый сайт uh, darknetflix.io и там можно смотреть карту первого сезона, второго сезона и третьего сезона. То есть вам не выкатят сразу все спойлеры. И да, во многом это сериал о семье, потому что в центре повествования всегда находятся четыре семьи из Виндена. Доплеры, Нильсоны, Канвальды и Тидеманы. И, конечно же, во многом, ну, помимо основного сюжета, о котором я пытаюсь не говорить, это история о о том, как сложно вообще создать семью, не в смысле кого-то найти и нарожать от него детей, а в смысле, как сложно быть верным, как сложно быть понимающей женой, как сложно быть ответственным мужем. И из этого вытекает история о соумейтах, то есть о родственных душах, о том, что если вы предназначены другу судьбой, то в дарке так и будет, иначе быть не может. Конечно, это история о детерминизме, ну, в первых двух сезонах, по крайней мере. То есть о предопределенности вашего будущего, прошлого, настоящего и так далее. И еще мой лучший друг Сережа, который просто главный фанат сериала Дарка, консультант по нему, сказал очень хорошую вещь. Процитирую. «Для меня первый сезон всегда будет сезоном про ложь. Про то, что все что-то скрывают, никто не может взять и просто сказать все как есть, и эта вселенская ложь копится, как снежный ком». По-моему, все так и есть. Это очень хорошие слова. И в первую очередь нужно сказать, что это абсолютно интерактивный сериал. Это сериал головоломка, потому что авторы настолько скрупулезно ко всему этому подошли. Поэтому, если вам нравится копаться в деталях и такие, и вы такие «О, тут стена синяя! Потому что вот то-то, 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 то-то!» Это сериал для вас. То есть, например, третий сезон вышел 27 июня 2020 года. Именно в тот момент, в котором по сериалу был апокалипсис. Маленький спойлер, да, там будет апокалипсис. Ну, это Но маленький. Он ну, такой, маленький, ну, типа. да. И что самое приятное, авторы знали, чем все закончится. То есть да. все, ну не все, но очень многие. Я читала дофигища критики, когда готовилась к этому выпуску. Многие сравнивают его с Лостом, ну, потому что действительно тоже очень много всяких линий, персонажей, которые нам нужно запоминать, отношения их друг с другом и так далее. Но там было видно, что э, немножко мой любимый Линделев в конце такой, ну, может быть, тут будет так, а mm -hmm. тут будет так. Mm -hmm. Тут э, супруги с самого начала знали, чем все кончится. И в подкасте в предыдущих серий Иван Филиппов очень классно сравнивает э, Даркс к древнегреческой трагедии. И этим объясняет то, что он абсолютно серьезных вещах, и там вообще нет никакого юмора. И на это, кстати, очень много тоже намеков в сериале. То есть, например, я не знаю, та же самая «Ариадна», нитериадный, который... там Одна из героев стоит на фоне плаката, потом она читает книжку про Ариадную, эта книжка все время вы, возникает где-то, потом они ставят пьесу, потом э, у одного из героев на пробковой доске есть фотография скульптуры Лакон, Лаконта и сыновей, тоже древнегреческий миф. Э, книжка, очень важная книжка для этого сериала, опубликована в издательстве Мина Таурус, ну то есть там, полно этого всего. В общем, ребят, это интерактивный трехсезонный урок по квантовой физике, философии, детерминизму, который можно, сра можно сравнивать, не знаю, с очень странными делами, можно сравнивать с сериалом Депс, про который я недавно говорила, можно сравнивать с «Твин Пиксом», но это не будет похоже ни на одно из них. Да. И последнее, что я хотела бы вам сказать, это вам не будет очень приятно и легко. Сериал смотреть довольно сложно. Во-первых, потому что вам нужно будет держать в голове вот все, что произошло до того. Если вы, как я, посмотрели первый сезон в 2017 году, а потом такие, ну, сейчас я, да, сейчас я все помню, все пересмотрю. Нет, мне, например, пришлось пересматривать первые два сезона заново. И вы будете в конце, возможно, вы будете несколько разочарованы потому что вам покажется, что концовка не слишком эмоциональная, но потом, поверьте мне, это все стоит того. После того, как у вас внутри все это усядется, во-первых, вы начнете неистово гуглить, закопаетесь на Reddit, и потом вы поймете, что это такое цельное произведение, это важнейший сериал 21 века, и я уверена, что в истории кинематографа и культуры он останется как важный сериал в целом, без привязки к этим 20 годам, в котором мы живем. Он очень крутой. И прежде чем с вами проститься, я хотела бы здесь предоставить слово нашим слушателям, которые коротко, очень коротко каждый выскажет свое мнение о сериале Dark без спойлеров. И, может быть, если я не смогла, то они смогут вас убедить пойти и посмотреть этот прекрасный сериал. Хотела бы только отметить, что если вас вдруг ранит инвективная лексика, и мат, то, наверное, вам лучше это пропустить, потому что эмоциональный заряд некоторых высказываний настолько высок, что, к сожалению, без мата не обошлось, но в этом вся и прелесть. Всем спасибо, и с вами, с теми, кто не смотрел выпуск, мы прощаемся. Э, кто не смотрел сериал, мы прощаемся до следующего выпуска. Пока! Сериал «Дарк» — просто пушка. Это как если взять э, лучшие части от «Очень странных дел»,
0: э, Оно «Стивена Кинга» и «Твин Пикса». Вот, обязательно смотрите. «Тьма» — это самая интересная и продуманная сериальная головоломка, которую мне посчастливилось посмотреть. Привет, Валя и Лида. Я считаю сериал «Дарк» одним из своих любимых сериалов, потому что то, как выстроена конструкция и как она держится все три сезона — вызывает у меня огромное восхищение. Сериал отличный, но хорошо, что я посмотрела три сезона сразу за три дня, потому что иначе я бы вообще перестала понимать, что там происходит. Мне очень понравились первые два сезона сериала «Тьма». Но когда я начала смотреть третий, я дропнула его на второй серии, потому что нихера непонятно. Первый сезон, по моему мнению, самый удачный, потому что потом, по-моему, создатели принимали какие-то... Хорошие средства или не очень, и перекрутили. Но было очень интересно, и было интересно понять, как же они все-таки выкрутятся и соберут этот пазл полностью. Dark — это просто охуеть. 12 из 10. Мой любимый сериал на все времена.
1: Ну что? <смех> Здравствуйте. Здравствуйте, наши герои, те, кто досмотрел сериал Дарк. Что это, что это, блин, было?
0: Я, кстати, вот не пересматривала. И я хочу сказать, что это все равно будет работать. Я абсолютно уверена, что магия Дарка в том, что ты можешь, ну, что ты все равно всегда разгадываешь. Не бывает так, чтобы ты не допер. Ты всер... у тебя все равно все ниточки складываются. Ну, кстати, да. И вот я смотрела как бы все сезоны, когда они выходили, и потом к ним не возвращалась, и вообще не гуглила, и ничего такого. Не знаю, может быть, конечно, у меня фемена... феноменальная память, Возможно. но я вообще не славлюсь этим. Mm -hmm. и, и как бы для меня все складывалось. Я, короче, прям довольна. Ну, да. то есть, я согласна, меня разочаровал финал. Но это значит хороший, хороший разочарован, когда его произошел. Да. Да. Я такая, блин, наверное, они сейчас останутся в этой вселенной. Она беременна, у них, Они идеальная пара, никогда в этом не сомневайся. Каждый раз плачу на этом месте. Да, и... Там в русском переводе «никогда в этом не сомневайся» красивая фраза на, как бы... Я не знаю, честно говоря, на немецком, я смотрела... Ну, в общем, там «ничему другому не верь». Мне кажется, красивее. Да, это правда гораздо красивее. в Вот. Мы идеальный
1: парни, ничему не другому не верь. И это все объясняет, господи. <свят> Они же все время всех друг друга <свят> обманывали. <свят> и говорили, что вы не должны быть вместе. <свят> ничего другого. Так, все, Ходом. давай пойдем по плану. <свят> ну, а <то> мы сейчас <свят> просто <свят> будем <свят> орать. <свят> Слушай, вот смотри, я нашла э, идеальный твит. Я Позвольте, я его зачитаю. «Тьма. Первые и вторые сезоны». «Персонажи и события из взаимосвязанных 20-х, 53-го, 86 х 19-го и 52-х годов». «Я». Ну, так я вроде все запомнил. «Схема родственных связей есть». «Нет же резонанска Кокати, 85-й и 1887-й год». «Нет же?» «Третий сезон. Параллельный мир». «Я». «Просто взрывается башка». И начать я хочу в первую очередь, я хочу сейчас поразбираться, покопаться в деталях, потому что у меня просто все горит. Я вчера ехала в поезде из Москвы в Нижний, и я слушала вот эту песню Нены ⁇ Простите за мое название, которое называется, сорян за мой немецкий, ⁇ Ингдви, ингдву, ингдван ⁇ Прошу прощения Это была песня, которая была в кассетном плеере mm -hmm. У пропавшего брата Ульриха Которая была в этом бункере И вообще она миллион раз включалась И я такая, ну мне очень нравится эта песня Я думаю, надо ну, послушать, посмотреть перевод Читаю перевод В падении через пространство и время Направление и бесконечность Летят мотыльки на свет на свет, мотыльки на свет из темноты, видимо. Точно как ты и я. Мы полетим на огненных колесах сквозь ночь, ну, либо сквозь тьму, направляясь в будущее, дай мне руку, я построю для тебя песочный замок как-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. И я прям... Ну, то есть я думаю, что это просто классная песня. Не бывает ничего просто в мире дарка. Я предлагаю нам с тобой начать с истории про параллельные вселенные, потому что основной ведь прикол в том, что если вы нас слушаете, и вы не собираетесь, вы там посмотрели не знаю, первые два сезона, и вы не хотите досматривать до конца, и поэтому хотите сейчас послушать со спойлерами, давай я обозначу. Да? Okay. Uh, второй сезон нам показал, что существуют параллельные миры, что помимо путешествий, я не знаю, как это сказать, горизонтальных да, mm -hmm. во времени, существует еще параллельный мир, условно, мир Марты. А uh, Третий сезон показал нам, что эти два мира были созданы из одного единого истока, тем самым часовщиком, который там в 70-каком-то году потерял э своего сына, невестку и младенца, внучку, там, или внука, по-моему, внучку, Внучка. внучку, да. А, точно, внучку. И поэтому все время пытался создать машину времени, чтобы их вернуть. И из его этих экспериментов получились два вот этих мира, которые вообще не должны были существовать. И заканчивается сериал тем, что Клаудия каким-то образом, мы не знаем каким, потому что нам про это не говорят, понимает, что существует вот этот мир истока, говорит об этом Марте и Йонасу. Марте и Йонус переносятся в мир истока в 70-м какой-то год, предотвращают катастрофу, и в итоге никогда не существует. Очень Спасают грех. семью чисто. и семью. ему нет необходимости достроить. Да, и, соответственно, те времени. два мира исчезают очень красиво и прекрасно. В первую очередь, самое то, что меня поразило, это то, что весь мир Марты, он зеркальный. И он не просто зеркальный, а они специально его зеркалили. Во-первых, Кровати там зеркальные, полки зеркальные, лестницы зеркальные, шрамы на другой да, стороне. Да. Когда, например, сын Марты, вот этот неизвестный, который все называют либо неизвестный, либо исток, мы можем по его шраму, по его вот этой зайчьей губе определить, в каком он мире он находится. Потому что, по-моему, в мире Йонаса он на правой стороне, mm -hmm. Марты на левой стороне. И у Марты тоже царапина. И у Марты шрам точно такой же. И даже челка Александра Тидемана зачесана на другую сторону, понимаешь? И чтобы вы до конца поняли, насколько эти прекрасные немецкие супруги-маньяки... Дотошные. Дотошные. Они заставляли актеров... Например... А, актер, который играет там, не знаю, актриса, которая играет Марту, она правша. В мире Марты она левша, понимаешь? И актеры, как вот говорят создатели, они все время ржали, орали и путались, потому что такие: "О, Господи, я взял это не той рукой, я же в этом мире левша". И мне кажется, что это такая дичь. Ну то есть ты понимаешь, они должны условно все плакаты перепечатать на другую сторону, книжные полки повесить по другому, и они это все реально делали.
0: Блин, они все это реально делали, а
1: большая часть их зрителей вообще этого не заметила. Но мне мне кажется, что еще есть довольно большая часть таких, как мы, кто в этом во всем закапывается, просто ради прикола. Реально, зайдите на Reddit, я там сегодня 3,5 часа провела. Там столько теорий, столько вообще всего. И в первую очередь то, что мне очень понравилось, но ну, до чего я не сама дошла, это история про Ульриха, который в первой пилотной серии, ты помнишь, Пилотная серии, первый сезон. Так. Он опаздывает к там, завтраку или чему-то и говорит Катарине... А... Почему Катарине? Жене своей. Жене своей Катарине. Его жена Ольриха Катарина в первом сезоне. А в параллельном сезоне а в параллельном мам... мама... А, все. Да, Для это... меня
0: загадка финала... Ну... Короче, в финале я запуталась почему? в почему? имени. Вот эта баба, которая со всеми мужиками спала, замужними, женами Хана.
1: Она же была Катарина в каком-то... Я сейчас еще про это тоже скажу. Я про это тоже вот расскажу, почему? Это прикол. Вот блин. Хорошо, ага, давай. А, да, да, господи, я могу сейчас про это рассказать, на самом деле. Самый главный прикол с Катариной. Изначально Катарина — это жена Ульриха. Да. И Ханна перемещается в прошлое, чтобы спасти Ульриха, но в итоге эта сука его не спасает, потому что я так вообще, она меня бесит больше всего. И она называется Катариной. Так получается, что и потом, когда она идет делать аборт, когда она беременеется от Эгона, она приходит к бабушке Катарины, которая занимается тем, да. что делает аборт, да. и общается с маленькой мамой Катарины, да. оставляет ей медальон, да. и мама Катарина называет Катарину в честь Ханны, потому что думает, что она Катарина, <гас> и говорит ей, ты недостойно носить это имя, хотя ее а -а -а. назвали в честь, по сути, ее же самой. Да. Прикинь. Нет. Да. Не ее самой. Ну, в честь Ханны, которая прикинулась Катариной. А Ханна называлась Катариной из-за той Катарины.
0: Тогда, ну в смысле, она-то родила жену Ульриха, оригинальную жену Ульриха.
1: Тогда. Ну, ее назвали в честь Ханны. Да, да, да. Которая, ну да. И про Катарину самое жопа в том, что ты помнишь, во втором сезоне ребята купаются на озере в Вселенной Марты. И Бартыш рассказывает про утопленницу, которая хватает всех за ноги. И... Катарину, ее собственная мать, убивает на этом же озере, и потом тело ее сбрасывает в это озеро. Точно. Блин, вообще, на самом деле,
0: э, Я для просто меня кричу. самое... Ну, типа, там много грустных судеб. Но Катарина, это... Воп... Катарина не и Ульрих, это самое грустное... Конечно, Ульрих... Э, Ульрих козёл. Мудак, но... То, что Но... с ним происходит, то, что он оказывается в заточении, и когда он стоит и не она не приходит, это просто капец. Типа, ты
1: сидишь там 34 года, и у тебя появляется надежда спастись. У Ульриха, кстати, прикол в том, что, э, ну, вот закончу про него, что, во-первых, он в пилотной серии, когда он опаздывает на завтрак и говорит, что был булочный, и на самом деле, вот время трахался с Ханной, э, он говорит: ой, там апокалипсис. То есть, понимаешь, уже в первой пилотной серии mm -hmm. он шутит про апокалипсис. Еще прикол в том, что у Ульриха, подростка, мы видим, у него на спине майка no future. Uh -huh. У него плакат ноу no Future. И это понятно, что отсылка секс пистол, но тем самым это намек, мне кажется, для, на то, что у него нет будущего нигде. Mm -hmm. Что для него вообще нет будущего. Ну и к тому же, во-первых, потому что он оказывается в психиатрической больнице и там заканчивает свои дни совершенно ужасно и жестоко. А во-вторых, то, что Сын Марты, вот этот исток... Ну, давай я его буду называть незнакомец. давай Незнакомец. Он же делает все, чтобы Ульрих никогда не родился. И чтобы этой семьи не было, всей mm -hmm. этой линии не было. Mm -hmm. То есть нет для него будущего, понимаешь? Он в узле. В отличие, например, там, от Катарины и от Ханны, он в этом узле. Вот
0: почему она убивает беременную женщину. Это
1: мама Ульриха? Mm -hmm. Я киваю. И я просто думала о том, что так это несправедливо с Катариной. У нее, с ней так чудовищно обращалась ее мать. И она вырвалась из этой абсолютно абьюзивной, агрессивной семьи, среды и попыталась и сделала, мне кажется, прекрасную семью. Ну, у нее очень хорошие дети. Она хорошая мать. Она стала бы, директором... Моральным пониманием. Да, она стала директором школы. И несмотря на то, что мы видим, например, там, что Магнус такой, словно трудный подросток, в итоге мы понимаем, что у него золотое сердце. И, ну, что он на самом деле хороший парень. Ну, конечно. Мне кажется, Ну, да. Ну, в общем, да, это вообще можно не подвергать никаким сомнениям. И Катарина абсолютно не заслужила то, что с ней случилось. Но Катарина спасена. В этом как бы... Фин... То есть
0: да, да, среди то, тех, кто остался... окажется
1: спасенной. Да. да, это правда. И причем они дружат с Ханной. Ну, потому что... Им нечего им не... делить. Ну да, им нечего делить. И... Нет греха. Да. 33, это 33 года происходит. Там каждые 33 года происходит эта жопа. Классно я все описываю. Если ты пережнешь одну тройку в цифре 33, то ты получишь вот этот знак бесконечности. И я прям такая... Ничего себе, вот эта деталь. Я уж молчу про все темы, которые они в школе изучают. Просто всякие там симметрии, у них вечно эти знаки бесконечности на доске, постоянные черные дыры и все прочее. Но авторы реально одержимы этим триквертом. Mm -hmm. То есть они там даже говорили о том, что у них изначально было четыре фильма, ну, четыре, видимо, части, которые они сняли, четыре видео, но потом они такие, три. Это должно быть три. Должен быть трикверт, три сезона это идеально. Ну, они да. хорошие, mm. немножко странные, видимо, ребята. Еще немножко про медальон. Изначально, когда мы видим Ноя в первом сезоне, он говорит, что он служит в церкви святого Кристофера. И я, разумеется, на это не обратила внимания и не запомнила это. Но это просто он же типа, Да, получается, он никакой не священник, он просто выдумывает. Как тебе, кстати, Леди Ноя. Абсолютно душераздирающая.
0: Да, очень. Он оказался таким хорошим. Да, и причем... О, он мне больше всех нравится. Ну блин, надо ну, конечно. Ну когда он был священ. Как... Он почему-то внезапно ко второму или к третьему сезону стал секси, и я такая, что? что? Ну потому что сначала он был какой-то просто воплощение зла, то есть даже если ты Uh, 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 это ты, например, ну типа есть границы, до которых тебе может нравиться герой, если он убивает детей,
1: какой бы он симпатичный не был, бы это все равно твое желание остужает. Блин, да, но с другой стороны мне очень нравится незнакомец, но, но мне нравится Якоб Диль просто, который играет.
0: Ну незнакомец как-то сразу видно, что он знает, чего делает, что как будто бы он то есть он приходит и убивает всех так последовательно, что ты понимаешь, что он на, на, тоже в какой-то миссии понимает, Но, типа что да, делает. Он а просто
1: какой-то странный чувак. Да, то
0: есть он же не маньяк, он просто так безжалостен, потому
1: что он что-то понимает об устройстве этой херни. Ты, кстати, читала то, что человек, актер, который играл старшую версию незнакомца это его реальный отец. Там, кстати, нескольких таких было
0: же. Да. Я видела еще э, чувака, который психолог, дробь-священник. Он тоже играл с своим сыном. По-моему, да. М его сын появился, да, да в... Кстати, про незнакомца. Про незнакомца.
1: Ага. А, господи, у меня столько вопросов, на которые нет ответа. И, например, один просто перебил сама себя. Один из вопросов, зачем Ной строил эту и тестировал на детях, в результате убивал их вот эту штуку. У меня хотя у всегда. Адма
0: был... Был аппарат? Я не знаю, я тоже не, не, не разобралась для себя. Почему Никто вообще вся эта тема была в первом с сезоне с детьми? Возможно, он пытался как-то что-то поправить, видимо. Может быть, это одна из тех вещей, ну, типа, а, они повторяют одно и то же. То есть да. они защищают а, определенные последовательности да. событий. И как эти события сложились так, как они сложились? Их все эти события крайне сложные да. им приходится для того чтобы их поддерживать совершать очень много лишних движений да. подкидывать детей туда-сюда зачинать самих себя и все такое прочее зачинать свою мать зачинать свою
1: красиво да вообще но я догадалась раньше чем блин нам напрямую об этом сказали, я немножко обломалась. Да? А почему? Мне кажется, я прямо радовалась, когда догадывалась о чем-то таком. Ну, я,
0: я бы рада. Мне кажется, радов... я тоже заранее, кстати, догадалась. Ну,
1: вот, не знаю. Вот мне, мне, хотел, мне хотелось
0: что-то сделать, типа... А, вот вот ну, так. Так. Не, мне кажется, я так всегда... А, вдруг это так? Потом, это ну, так. да, да, да. И, в общем, мне, короче, кажется, что часть событий, они
1: просто вот туда помещены, в эту петлю. И вот в том числе вот эти дети. Как сказал великий Гамар Симпсон, жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. И, видимо, чтобы сохранять эту петлю, им нужно было делать всякую да, все то же самое, им нужно да. было все это повторять. По поводу «Незнакомца». Во втором сезоне мой самый-самый-самый любимый персонаж — это следователь Клаузен. Мне кажется, про него очень мало вообще рассказали. Меня это очень расстроило. Мне очень нравится этот актер. Я помню, что он играл Геббельса в «Бесславных ублюдках». Но он прям классный. И сам персонаж классный. Такой вот он хитроумный, и докапывается. С открытым да, умом. Суть. Да, с открытым умом ужасно нравится. Кто ему написал письмо? Кто написал ему письмо, что он поехал в э, Винден? А, начальник станции? Нет. Ну, об этом никто нам не скажет, но несколько догадок. и да. <как> прочитаю вам текст письма. А он Подождите, секундочку. А да. он едет туда, чтобы расследовать... Э, начальник станции. Нет, Клаузен едет туда, чтобы расследовать... Э, да, в итоге... Дети. Он что-то узнает про про брата, про... про то, что у него брат умер и его личность присвоил себе начальник станции, всё, про точно. которого, кстати, тоже про Тидмана, но очень-очень мало да? сказали. Да, Как-то странно закинуты и все. Да. Прочитай его письмо. Тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, может убедить себя, что ни один смертный не может хранить тайну. Его губы молчат, он болтает кончиками пальцев. Из него вытекает предательство в каждой поре. Вы найдете ответы о своем брате у Не считая Виндни, не считая последний Строчки, пошли ему предложение. Тоже те же самые слова говорил незнакомец, прежде чем убить дядьку в карете в 1800 каком-то там году. То есть он написал это Скорее всего, ну, типа, все указывает на это. Так, а, подожди, что это что и, вот я
0: хвасталась своей феминальной памятью. А, и что изменило?
1: Что изменил следователь? Только они, апокалипсис случился. Ты что? А, в случился мире Йонаса... в мире марты. Мирьонуса. В Мирьенуса, да. Мирьерноса. Из-за него. Из него, потому что он открыл эту штуку, а там Всё. оказалась темная материя. А, понятно, вот этого я не помнила. Угу. Еще один вопрос, который вообще всех будоражит: что Марта в мире Евы увидела там в лесу свою какую-то версию, какую-то женщину, да, что-то в нефти какую-то. Да. Но тут. У меня, кстати, была своя теория, и она сходится с некоторыми теориями других других зрителей о том, что помнишь, у них был кошмар про то, как из раза в раз они занимаются любовью, говорят себе, там, мы с тобой идеальная пара. Не верь ничему иному, ничему другому не верь. Как? Ничему другому не верь. не верь. Да, и там, по-моему, Йонас или у Марта кошмар то, что из спины ее начинает вытекать вот эта темная материя, и мне кажется, что как раз кошмар ставил в том, что она стояла в этой темной материи, а напомню у Йонаса был кошмар то, что он видел, ну не кошмар, он в лесу реально видел своего отца в этой темной материи, и тоже в чем-то темном. Я тоже думаю, что это темная материя, это просто. Такой показатель того, что сейчас вылезет темная материя и порожит вся ваша жизнь. Возможно. А может, это какое-то
0: было... Типа была же в одной из линий, где Марту Адам засунул в
1: водоворот в эту дырку. Это, а, типа, чтобы аборт она сделала? Слушай, это жесткий аборт в истории. Да, это очень классно. Что так не сделаешь, чтобы не становиться отцом. к апокалипсис. Лишь бы не было этой чертовой ответственности. Пеленки. Я еще слишком молод, я столько всего не сделал. Слушай, это очень классная теория, я об этом не думаю. Но в таком случае откуда взялся отец Йонаса тогда?
0: В том же аналогичном виде. Я просто
1: не помнила это. Давай еще немножко поговорим про этих беспредельщиков, про отряд зайчи губа». Как ты думаешь, почему у него такой дефект был? Почему вот у него вот этот шрам был на губе? Я, честно говоря, сначала подумала,
0: что это просто
1: отметка. Чтобы мы как бы его опознавали. Вот знаешь, у меня. Ну, это, конечно, да. У меня была теория, что это может быть из-за того, что у них кровосмесительная связь, потому что я напомню, Марта тетка Йонаса, а еще она его какая-то правнучка, что-то такое там получается. А, да, так получается? Да. Но тетка, она его точно, и вот про правнучку в какой-то из теорий. А, точно, она же его тетка, да, я уже знала. Прочитала на Афише Дейли еще одну теорию. А, мы помним, что незнакомец это сын Марты и Йонаса, то есть сын Адама и Евы. Сын Адама и Евы — это Каин. Как мы помним, Каин предательски убивает своего брата Авеля, за что бог его проклинает и оставляет не в лице отметину. В современном mm -hmm. языке выражение «каинова печать» имеет смысл «печать преступления». Вполне можно предположить, что отметить над губой сына Йонаса и Марты — это своеобразная каинова печать. Да, нормально. Звучит прикольно. Да. Я могу продолжать бесконечно, <смех> 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 <Но смех> <смех> <Но смех> вообще. Я думаю, что то сказать. Но вообще, что касается третьего сезона, я очень сильно бесилась, что он становился все темнее и темнее. Да, я прочитала там на Инди Вайр или еще где-то, что создатели говорят, ну, у нас была такая цель, чтобы он был темнее и темнее. Алло, у нас был последний сезон «Игры престолов» мы уже это все проходили и выкручивали на максимум яркость на наших ноутах
0: я видела смешной твит про то, что как глупо было смотреть Dark днем типа фотка телека где просто типа как будто он выключен
1: еще одна штука, которая бесит просто всех и меня в том числе, что случилось с глазом у Торбана? что мне кажется,
0: это была как раз внутренняя шутка, когда он не смог до рассказать эту историю знаешь в чем
1: прикол Создатели знают, что с его глазом. Эту сцену вырезали из второго сезона. То есть они нам просто не рассказали.
0: Ха-ха, Офигеть вообще. Ну то есть. Ну, наверняка в каком-нибудь интервью на каком-нибудь этапе кто-нибудь
1: расскажет. Ну, я пока ничего такого не нашла. Я как бы искала и ничего. Mm -hmm. Только вот то, что эта сцена была. Но ну, мне тут вообще показалось, что это намек на Одина, может быть. Но у него мелковатая слишком его роль. Да слушай, вот этом, мне казалось, всем.
0: что типа у нас есть чувак, он как бы инвалид, либо без
1: руки, либо без глаза, ну то есть. Я не знаю, я не, Слушай, не, не просто так. Ну теперь я уж тоже так. Ну, вот. Думаю, и, и, кстати, с Торбаном было очень прикольно, что, по-моему, во втором сезоне он едет, я не, не помню, с кем там он разговаривает, и они говорят про Ханну, едет в машине говорит, почему Ханна выбрала Михаэля? Она такая красивая женщина, она могла бы выбрать кого угодно, и в, в итоге в конце она мы видим не... то, что Ханна беременна от э, Торбана. Слушай, а знаешь еще что я подумала? Либо глаза нет, либо, либо руки. Нет руки. Uh,
0: либо как бы вор, ну, у, у тех, кто что-то украл, трубают да, руку, да. и глаз за глаз, око за око. Ну, да, может быть, кстати. Но вроде он никому ничего плохого не, не делал. Он, он однажды дел. спалил интрижку... Да.
1: И Ульриха и Шарлотты, еще. потому что... А это... так он вообще был какой-то сопорт-мен? Support да. Я так расстроилась, что в параллельном мире Ульрих все равно все тот же кабелина, и я еще больше расстроилась, что он изменяет Шарлотты, потому что Шарлотта страшно мне нравится, тебе насколько mm -hmm. я знаю тоже. Да. И так прикольно ее чуть-чуть изменили, ей буквально чуть-чуть подбили волосы, да, немножечко да, да. ее накрасили, На прям чуть -чуть. поставили. Да.
0: Я тоже такая, думаю, ну, блин, они пытались сделать ее женственной, и все равно они ну, невозможно, она, она такая, такая какая-то мощь, есть, да, да, сила. Да.
1: Но я просто думала, что это не в ее принципах. Вот почему я немножко расстроилась. Но мне кажется, поэтому
0: это и происходит в параллельном мире, где ну, она, видимо, немножко да. не такая. Да. Мне еще показалось очень смешным, что всех, оказывается, родил э Барташ. Барташ, да. Типа, Который все время
1: болтался сбоку, а оказался, значит, Барташ всем отец. Да, вообще просто такой прикол. Ну, слушай, возвращаясь к Ханне, Uh, несколько вещей. Первое, мне вообще непонятно, почему она такая получилась. И мне было очень жалко, что очень мало показали про ее отца, хотя вроде, ну, у нее нормальный отец, как мы видим по полтора минутам, когда она там рассказывает ему про то, что якобы Олер их изнасиловал в Катарину в первом сезоне. Мы ничего не знаем про ее родителей. Почему она стала такая uh, нуждающаяся отчаянно в мужской любви? Что с ней произошло? Мне кажется, это... Ее детство нам всегда ее в детстве показывают что она просто очень
0: завидовала. тому Ну что почему он... она завидовала? Ну, ну типа, просто как... потому что.
1: Понимаешь, э, Дарк. Подростковая опять же, же Дарк тема. нам показал, что как это не может это все быть просто вот так. Вот mm. должна быть какая-то история, что она просто просто завидовала и не смогла с этим справиться. Ну да, и вот так вот повзрослела. Я специально сделала себе план вот этой спойлер-части, но в итоге все равно получается хаос из наброшенных деталей. Простите, пожалуйста, меня за это. Но что касается Ханны, сами создатели сказали о том, что концовка вообще может быть не такой умиротворяющей, как нам показалось. Потому что когда в самом конце Ханна сидит со своим новым мужем, беременна, ее спрашивают, придумали ли вы имя, и я такая думаю, господи, только не Йонас, только не Йонас. И она говорит, ну, Йонас, красивая. И сами создатели говорят о том, что это... Вроде как счастливый поворот для Йонаса, но при этом это может трактоваться как зловещая концовка, потому что, как они сами сказали, они придерживаются принципа амбивалентности, mm -hmm. и поэтому тут все неоднозначно.
0: Слушай, я почему-то подумала, что это скорее...
1: Э, ну, то есть это же не может быть Йонас. Не может. Потому что это другой мужчина. А может быть, может. Видишь, что создатели сами говорят, mm -hmm. что немножечко зловеще все может быть. Ну и, в принципе, мама Марты тоже жива. Раз мы...
0: Оторвались от твоего плана. Можно, на секундочку, я возмущаюсь Мартой, вернее, актрисой. Мне очень жаль, что вообще она там... Мне она очень сильно не нравилась. Вся ее манера игры заключала в том, что она дышала и раз... как бы ноздри раздвигала. Ну, не
1: знаю, мне кажется, персонаж ее достоин был большего. Слушай, с одной Кроме одной того, стороны... что ей челка не идет. С одной стороны, я, может быть, с тобой согласна, но с другой, у меня какое-то такое абсолютное доверие... Ребятам, которые все это сделали. Mm -hmm. И, может быть, она и должна была быть такой. Немножко истеричной. Немножко истеричной, супер растерянный. Ты, да, блин, паль, представь
0: себе с тобой, такой
1: хозяин. Нет, понятно, что такой человек, как я, я просто бегал бегала голый орал бы, наверное. Почему голый? Ну, типа, знаешь, признак сумасшествия. Ну, то есть, а критическое мышление отключается. Но, может быть, такой человек, как ты, который внутри пытается быть спокойным, тоже бы ходил такой и дышал.
0: Ну, возможно.
1: Ну, мне бы хотелось просто большего от нее, как от актрисы. Вот, ну, я понимаю тебя, да. Но ну, другой есть, то есть. большой вопрос. Почему все разруливает именно Клаудия? Я напомню, что в итоге именно Клаудия выясняет то, что существует единственный мир, мир истока, а все остальные миры побочные. Почему именно она? У меня была, ну, у нас, в общем, была
0: с Диманом простая теория, что она единственный человек с высшим образованием во всей этой конторе.
1: Но на самом деле, кстати, это не такая плохая теория, потому что... Я сошлась к тому... Ну, обе теории, мне кажется, хлипкими, но ваша была у меня составной. То, что миры образуются из-за попытки часовщика преодолеть утрату. Все, что делала Клаудия, это пыталась спасти свою дочь Регину от смерти от рака. От рака? Круги там, что ли, да? И потому что Регина была не в цикле, и поэтому она понимала, что если она ее спасет, то она будет жить. И как бы в конце мы видим, что... В мире истока Регина действительно живет, да, да, да. и у нее не было никакого рака, потому что атомную станцию в итоге в Виндоне не построили. Поэтому. И второе это то, что надо ну, вот, действительно она хотела, по-моему, докторскую писать или что-то там писать, какую-то работу по поводу ну, да. темной материи и еще чего-то. А да. все
0: остальные просто, типа в последнем классе школы попали в эту петлю и так там и крутились. Так что да. Ну, слушай, я, конечно же, желание спасти. Мне кажется, это э, тоже очень важно, что э, марта же. Марта, когда она уже Ева, говорит Марте, когда Марта беременна, что ты никогда не сможешь противостоять своим желаниям и ты будешь выбирать жизнь
1: своего сына. Да, и там еще цитата шпингауров, в которой нам все время ее суют: о том, что человек не может э, человек не может выбрать, что ему желать. Mm -hmm. Ну
0: вот. Ну смотри, то есть получается, Марта готова разрушить мир или там не спасти его ради того, чтобы жил ее ребенок. Ну и точно так же э, Клаудия тоже готова на все, чтобы спасти своего ребенка. И в этом все заключается. Они все всегда совершают самые страшные и самые сложные вещи, пытаясь спасти своих детей. Как Уль... Ульрих э, убивает, по, по сути, другого ребенка. Эльги? Да, но пытаясь... он ну,
1: тот. Ну, он да, не знал да, этого, <с> <да>. <с> когда бил его камнем. <с> да, <с> да. <с> Фельги, жесть, конечно. Да, просто жалко. больше всего. Ну, хотя всех жалко. Всех важно. жалко,
0: да. И, ну и также Катарина, да, там отправляет, готова убить свою мать в каком-то этапе. Да,
1: но в итоге ее мать убивает ее. Ну,
0: тут уж тоже. Не получилось. То есть, все, как бы, самые такие вещи, они ради детей.
1: Ну, к вопросу ради детей, что типа, как только мы получаем намеки на то, что Тронт может быть отцом Регины, Тронт это усатый мужик, если вы вдруг забыли, который, а, как бы вот это все описать, Тронте он ведь отец Ульриха, Тронт отец Ульриха, который изменял своей жене в то время, когда да. пропал мат. старый чувак ста, в старом времени комиссар, нет, тот Эгон. А. Тронт был журналистом. Тронт с Клаудией тусовался. И поэтому мы получаем намеки какие-то, что он может быть отцом Регины, потому что никто, блин, не понимает, кто отец Регины. И в этот момент он откуда-то появляется, берет и убивает. И просто на афише Дейли было очень смешно, что Тронт отец года. И там дальше целая ветка... Человек в черном из мира Дикого Запада. Вызов принят. Станец Брутон. <свес> Любители. Эдвард Андерсон из мира э, из Мистера Робота. Подержи мое пиво. Ну просто... Да, точно. Он же уходит от своей жены, когда у них пропал ребенок. Как то он не уходит? Ну, в смысле... Да, он трахался в этот момент с Клаудией в тот момент, когда пропадал Матс. И он гораздо с большим усердием искал Клаудию, потому что очень сильно ее любил. Ну, кстати, тут вопрос соумейтов, мне тоже это очень понравилось. Конечно, ты
0: не можешь противиться своим желаниям.
1: А как звали девушку, которая вторая дочь Шарлотта, ты не помнишь? С которой Магнус был в итоге, который в одном мире у нее сестра глухонимая. в она. Не помню. Ну, в общем, у них тоже, у них такая милая история любви. С Магнусом? Да, прям вообще. Причем они вместе в любом мире. Да, я причем сначала думала, что они как так, это, ну, может, просто дикий подростковый секс, но потом нам показывают, как он ее смотрит вообще, и что просто это одна из составляющих дико подростковой любви, то, что ты трахаешься везде, вообще, где только можно. Ну потом, да, они вместе,
0: даже в самых каких-то этих ужасных
1: местах. Просто слезка. Но мне вот не очень интересен вопрос, кто отец Регина. Тебе он интересен? Мне вот вообще пофиг, сейчас.
0: Ну да. Но мне кажется, как раз отец Регины не... Почему она уверена, что Регина не в цикле, потому что она знает... отец
1: Бернт Доплер, основатель атомной станции. Ну, сидим и думаем просто В смысле, это факт? Ну, типа, это вроде как так Я
0: думала, что просто потому, что она знает, что он не из этих семей И поэтому она не в цикле А почему она тогда не в цикле? А как она знает точно, что это не... Что регион Потому что какое она там
1: отношение имеет ко всем этим событиям То есть она не в цепочке событий те, кто... Понятно А вот сейчас очень милая, тоже я нашла в какой-то из статей Просто очень милый факт, хочу вам его зачитать Многие не обратили на это внимания. Но мой на молодой человек, с которым Петр, ставший параллельно вселенной священником, а не психологом, которому Шарлота разговаривает с церкви, когда входит Шарлота, это Бенни. Тот самый Бенни, который в мире Йонаса трансгендерная проститутка, живущая в фургончике на краю города. Получается, что в альтернативном мире Петр тоже изменяет Шарроты с Бенни. Ну или не изменяет, а просто они все равно общались.
0: это заметил. Потому что это тоже их,
1: ну, кстати, их реально мало было. И вообще Бенни было маловато. Мне хотелось бы побольше немножко его. Напомним, что Бенни брат офицера Торбана Веллера того самого, который с одним глазом или одной рукой. Обратите внимание, что в финальной сцене Петр сидит вместе с Бернадет, сестрой Торбина, с которой они находятся в явно счастливых отношениях. Блин, вот это просто было очень-очень-очень мило. Некоторые
0: заслужили хороший финал.
1: Ну, блин, ну да, потому что Мушарлотт, он просто хороший чувак. И то, как его убивают в будущем, это после апокалипсиса, это просто дикая история. Очень много вообще всего, что я могла бы вам еще рассказать. Но мне кажется, что... Я и так уже вас всех нагрузила Последнее, что хочу, наверное, сказать Это то, что Линия Йонаса и Марты Она очень утомляющая И это все как бы понимали И многие говорят, что Вот, да сколько можно говорить о том Что мы с тобой идеальная пара Сколько можно говорить о том, что ты тебя обманывают Нет, тебя не обманывают и все прочее Это сделал третий сезон жутко утомительным а мне кажется, что это было сделано специально, чтобы еще нам больше показать, как эта петля времени, колесо сансары, там, сизифов труд, можно называть как угодно, насколько это утомительно темно mm -hmm. и, и как-то тоскливо. И mm -hmm. поэтому концовка, которую мы получаем, это не взрыв эмоций, который я, например, ожидала, да, mm -hmm. я ожидала, что это будет прям, ох, вау как в «Лофтоверс» было. Но ничего не может сравниться с «Лофтоверсом».
0: Я просто вижу, как твоя дорожка исчезает, превращается. И как Юра просто смотрит на нее, Что должна
1: сделать с этим, по-вашему? Так вот. Именно поэтому мы получили такую концовку, которую получили. Спокойную, умиротворяющую. И... тут, с которой мы будем жить. Она все...
0: И я согласна, это ощущение усталости было в конце, когда э, ты думаешь, просто скажите прямо. Ну, там, на этом понятное uh -huh. дело все стро да. Ты знаешь, что делать. Да. Или направь его. Как направить? Какие конкретные инструкции? Это довольно сложная история. Да. И никто не говорит друг с другом прямо. Все друг другу врут. Да, все. я просто
1: хотела. Соберитесь, черт подери, за круглым да, столом. Да, Расскажите, да, кто что об Обсудите а -а -а. всю
0: фигню. Ну, понятно, что потом это объясняется, что это невозможно, потому что они должны сохранять такую да, последовательность да. и все прочее. И, наверное, вот это вот их исчезновение, что просто все, ветер подул, и ничего не осталось это такое
1: ну, выдох для всех. То есть все. Больше да, никому не нужно да. этим заниматься. Все хорошо. Но это ведь, по сути, очень страшный сериал. Это же просто какой-то один бесконечный страшный и сон. Ужас, ужас. Почему э, мои самые любимые хорроры это хорроры про временную петлю? просто потому, что это действительно пугает тебя больше всего. То, что ты в этом аду и переживаешь это снова и снова и снова. А тут это в таких гигантских масштабах, что ты, возможно, даже и не осознаешь сразу, насколько это страшно. Просто потому, что ты пытаешься понять, кем приходился Бартуш, Сиди, там, еще кому-то. Но потом, когда ты начинаешь это как-то рефлексировать в более спокойной обстановке, тебе больше не нужно там догадываться, чем все кончится, ты понимаешь, что это просто ужас, он очень страшный. Конечно, все
0: эти люди раз за разом причиняют боль самим себе даже. То есть как они постоянно должны, Марта убивает Йонаса, например, да. зная, какую боль я это причинил, или Адам убивает Марту. Или когда а, мама Шарлотты крадет Шарлоту да. у самой себя. Это тоже... Оно та так... же крадет все-таки. А? А нет, нет. она а, обречается Элизабет,
1: Элизабет Шарлоттой вместе,
0: да. да, да, да. Воруют своего ребенка у себя да. самой в прошлом, зная, как уничтожит ее
1: это. Да. Это такое, то есть они раз за разом должны вот это вот совершать ужасно. Но а. Элизабет и Ной, ну просто я готова перечислять все парочки и говорить, ну, вот эта парочка такая классная, и эта парочка да, такая да, да. классная. Элизабет и Ной выглядит просто, просто супер классно и так как-то, ой, гармонично. Ах. Ребят, в общем, я устала, <смех> Валя тоже устала, и если вы хотите все это дело обсудить, пишите как-нибудь аккуратненько в комментариях, <смех> <смех> я не знаю. У нас есть, о, как вы, мне кажется, все помните, если вы добрались до конца, чатик партнерского материала для наших патронов, если вы туда хотите становитесь нашим патроном, и вуаля, и у чатика партнерского материала есть спойлер-чат. Сейчас мы там пока обсуждаем сериал «Чики», он на следующей неделе уже закончится но потом я думаю что возможно мы будем обсуждать Дарк. мне кажется дарк мы будем обсуждать еще очень 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 долго но потому что пока всегда смотрят
0: потом все пересмотрят да
1: в общем спасибо вам большое что вы все это прослушали спасибо что вы были с нами ну
0: слушай очевидно если это были люди которые досмотрели сериал dark они сильные духом да что им послушать наш подкаст до конца как нифиг где Фигня,
1: тыкня ну все обнимаем вас спасибо ребята пока